0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er fredag den 16. september 2022, og min gæst er Kent Damsgaard. Kent er administrerende direktør i Forsikring og Pension, som er brancheforeningen for forsikring og pensionsselskaberne. Han er Kante Kohn fra Syddansk Universitet i Odense, og vi skal snakke om loft over huslejre. Og det første, vi måske skal høre, kendt, det er, hvorfor er du interesseret i det spørgsmål? Hvorfor er Forsikring interesseret i at diskutere loft over øh, huslejre i private udlejningsselskabers øh, leje? Ja, det
0: er måske et meget godt spørgsmål, og nok også det, som øh, politikerne er blevet lidt overrasket over, vi har så en, øh, en stærk holdning til. Men det hænger simpelthen sammen med, at når de danske pensionsselskaber de skal investere danskernes penge, for at de kan få et godt afkast til, når de en dag skal på pension. Så investerer man jo både i aktier, altså i virksomheder, man investerer i obligationer, også realkreditobligationer, men man investerer også i ejendommen, ganske mange penge faktisk, øh, over 50 milliarder kroner, af danskernes penge er investeret, at danskernes pensionspenge er investeret i, øh, i ejendommen. Og det betyder, at øh, når man går ind og laver et... Øh, loft, og så blander sig i, hvordan at lejen skal fastsættes mellem udlejer og lejer. Så går man også ind som tæt, og påvirker øh, de betingelser, som danske pensionsmidler er investeret under. Og det er derfor, vi har en holdning til, hvordan man øh, griber
1: ind her. Okay, så hvem, hvem er det så? Da, nu siger du danskerne. at det alle, der har fx en arbejdsmarkedspension? De vil have en del af deres penge placeret i øh, udlejningsmarkedet?
0: Ja, det er sådan, at det i hvert fald, vi har prøvet at tage lidt sammen, altså hvor mange drejer ja. det her sig om. Ja. Og det er langt på den anden side af en million danskere, der har sin penge, øh, pensionspenge placeret i en eller anden form for, for, for udlejelse sammen med alle mulige andre investeringer i aktier og obligationer osv. Det vil sige, det er de sygeplejersker, det er socialassistenter, det er kontorenser, det er ufaglæger, det er faglæger, det er det er alle danske, du møder rundt omkring øh, i samfundet.
1: Mm.
0: Når de sparer op, hver måned lægger 12 eller 15 procent til side af sin løn, fordi man sparer op til sin alderdom, så er det sådan, at de bliver investeret nogle af de penge i øh, i og, og det er så det, man så går ind og påvirker her. Og der har vi en holdning til, hvordan man griber ind på den måde, man har gjort den her gang. Fordi det her øh, det er et bryd på, hvordan man nu øh, gør det, og det har nogle kæmpe konsekvenser, øh, både på den korte bane
1: og især på den lange bane. Og alt det kommer vi til godt. Øhm, lad os lige først tale om, hvad går indgrebet egentlig ud på? Altså de fleste af, af, af lytterne og seerne, der er også nogen, der ser det på YouTube, og så det er derfor, at vi både laver billeder og lyd. Øhm, de fleste har jo fulgt med i det et eller andet omfang, men alligevel så tror jeg, det er en meget god idé, at vi lige rekapitulerer her. Hvad er det egentlig, øh, der, der er sket, øh, og, og, og hvorfor regeringen har fremsat et forslag, som er igennem noget. Det har været igennem noget høring, og så det er vist. Er det endelig vedtaget?
0: Nej, det er lige blevet førstebehandlet første behandlet her. Det er lige blevet det, 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 går,
1: det går rigtig stærkt. Så. Okay. Og, og hvem det er regeringen og et rød blok? Ja, det er meget snæk, og så flere det rød blok, og så
0: er ja, regeringen dens øh, støtteparti.
1: Okay. Og det de, har, det, de har gjort, hvad er det? Jamen det, man har gjort, det er jo, at man er dybt
0: bekymret over den inflation, der er i samfundet nu, der nærmer sig de 9%. Ja. Og det, det er rammer, du jo... også. Ja, ja, det vi er jeg også, og det Spørgsmål tror jeg, man er, skal er dybt bekymret. bekymret over. Hvordan håndterer ja. vi, uh, vi så ja. det? Ja. Og, og der, hvor man har en uh, helt legitim bekymring, det er jo, at uh, når det rammer uh, danskerne, så, uh, så udfordrer danskernes økonomi. Så hvad kan man gøre? Først og fremmest skal man jo gøre noget for at dæmpe inflationen. Det synes jeg er det vigtigste. Men man vil også gerne gå ind, så målrettet de grupper, som jeg tror, statsministeren har formuleret, de grupper, der har det sværest ved at håndtere inflationen. Og der har man jo så set på lejerne som en gruppe, det er en meget bred gruppe, ja. øh, men der vil, man se, der vil man gerne gå ind og give en eller anden form for, for sikkerhed, og det kan jo være helt legitimt og også meget forståeligt. Øh, og der, der er det sådan, at, at lejerne, øh, altså lejeudgifterne følger netoprisindeks, det vil sige, den... Helt simpelthen så følger den så set inflationen. Og set over sådan en 10-15-årig periode har det faktisk været en rigtig god ting for lejerne, fordi at man har leget med meget, meget svage huslejestigninger i en tid, der faktisk har været en ganske pæn øh, fremgang i det danske øh, samfund. Men det er selvfølgelig et ringe trøst, når det så rammer meget hårdt et enkelt år med stigende inflation, og alting bliver dyrere. Og potentielt kan ens husleje også blive, blive sat op, faktisk med den fulde øh, inflation, som det næppe vil tilfældet ret mange steder, men det vil den kunne. Så den bekymring, man har haft politisk, har jeg jo en stor forståelse for, at kan man gøre et eller andet her? Og der sagde vi fra starten af, da man meldte den bekymring ud, at det vil vi gerne gå i dialog med regeringen om. At der er der et eller andet, man kunne se på, både af reguleringsmekanisme? kunne man lave en udjævningsmodel, et eller andet, hvor man så på, at, hvad for nogle af de lejer, der måtte være, der havde, hvor for hvem det var svært at bære en stigning, der kom pludseligt, kunne man gøre et eller andet. Mm. Det var der ingen interesse i. Man ønskede en bred model, øh, og vi sagde, at hvis man ville gøre det, øh, så, øh, altså det skulle være målrettet, dem der havde det svært, så skulle man måske nærmere se over på brugeligstøtten, altså det system, der er, ja. hvor rent faktisk kan indkomstregulere, kan lave noget, men det ville man ikke. Men vi jo et samme på øh, jeg, huslejen. Ja. Udskyld,
1: jeg lige afbryder dig et øjeblik. Jeg, jeg, kom, jeg sidder og kommer til at tænke på noget her. Altså, øh, det, er jo, det er jo klart, at hvis det var et fuldstændig ureguleret marked, så ville legerne jo ikke følge inflationen fra år til år. Altså, det er jo udbud og efterspørgsel, ja. der, der, der så vil afgøre det. Og øh, så det ville være et eller andet med, hvor mange legeboliger er der i forhold til, hvor mange øh, lejere, der er, der gerne vil lege en legebolig, eller nogen potentielt gerne vil. Og, og, og hvad, hvad er deres betalingsvilje og så videre? Det vil være udbud efter efterspørgsel. Ja. Men det her, det er altså et, et, et uh, reguleret marked. Ja, det er et reguleret marked. Der er nogle og, muligheder for og, og, at du... og, og, ja. og det. Og det er derfor, at der overhovedet er et eller andet med, at politikerne blander sig i prisdannelsen. Ja. Det, det skal det, vi måske ja. lige slå ja. fast ja. først, ikke? Ja. ja. Og, men, men, men boligmarkedet er jo... Øh, Lejeboligmarkedet er jo så også delt op i forskellige typer af lejeboliger, der er reguleret forskelligt. Ja. Ikke? Jo. Så hvor stor en del af legemarkedet det er det vi taler om her, der er reguleret på den måde du beskriver med øh, prisinflationen Jamen det vi kan se at det er de type boliger, der, der som
0: faktisk en stor del af danske pensionsselskaber har investeret i gennem de senere år, det er både nogle, altså nogle relativt nyere boliger, men også nogle boliger, der har været igennem en eller anden form for, for, for tilpasning eller, eller renovering øh, og det er de boliger, der der er selvfølgelig mulighed for, at der kommer en ny lejer ind, og så kan du rekalibrere lejen og sætte den igen. Men det der udfordringen her, det er jo, at man går jo ind og lægger et loft på, at du ikke kan justere lejen i de kommende år. Og der siger man det bare at blot i to år, at man ikke kan justere lejen mere end de her 4%. Og det vil langt okay, vi fængstes... de ja. jeg, jeg
1: skal bare lige, altså, vi, skal, vi skal bare være helt sikker på, at 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 vi er at, at, at vi er med her alle <laughs> um, Så det gælder det her også lejemål, der egentlig er fastsat ved markedsleje. Men så når man så øh, kommer ind og bliver lejer, så, øh, så lægger man lege niveau, og så er det en del af kontrakten af ja. aftalen. Ja. Yeah. at, øh, at øh, nu har vi fastlagt lejen, og så lader vi den så følge inflationen øh, yeah, i yeah. de kommende år, så længe du bor her. Og yeah. når du så flytter ud, så kan vi sådan set markedsfastsætte lejen en gang til. Ja, yeah. 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 det er det, uh, bare ikke kan og, at, yeah. og Er det en, er det en aftale, der, gennem, der, der, der indgås mellem de to parter, eller er der, yeah. lov, er, er der som udgangspunkt lovregulering bag den aftale? Den lovregulering bag, det er på de her øh, lejligheder, det er, at det er netoprisindekset, du
0: må regulere med undervejs, okay. mens lejeren bor der. Og så kan du rekalibrere lejeværdien sådan set, når der flytter en, øh, en ny lejer ind.
1: Men det er jo og, sådan set, hvis man bor længe i sådan men, en bolig, og det bliver reguleret med prisudviklingen, hmm. så er det jo sådan set til fordel for lejeren. Ja. Fordi øh, almindeligvis, hvis det var rent markedsleje fra år til år, så ville, man, øhm, så ville man forvente, at den udviklede sig med velstanden i samfundet, med lønningerne, ikke? altså betalingsevnen stiger øh, fra år til år. Sådan ville det være med huspriserne. De, de, de stiger typisk med velstandsudviklingen. Ikke med priserne, men med velstandsudviklingen. Øh, og det skulle så også reflekteres over i legemarkedet, ellers ville det blive mere, mere og mere mm. attraktivt at bo til lege i stedet for at bo til en ejerbolig. Har jeg ikke ret i det?
0: Det er du ret i, øh, og der rejser så et, et større spørgsmål på hele vores øh, boligmarked. Øh, men man har jo valgt politisk øh, at gå ind, og øh, det gjorde man for, for 10 år siden, at gå ind og sige nu, hvordan man skulle regulere, mens man så bor øh, i den pågældende lejlighed, og det er simpelthen mm. med et ja. Så man kan sige, det der også, øh, jeg tror også, man som regering siger, sig sit. Forsvar, øh, hvis man kan kalde det i den her sag over for pensionsomsparer, det er at sige, jamen det her er i forvejen gennemreguleret marked. Politikerne har altid historisk på legemarkedet haft en klart stærke holdninger til, hvilke mekanismer skal gælde. Øh, og man har øh, jo også tidligere øh, lavet nogle, nogle indgreb. Det der er anderledes den her gang, det er, at man går ind og tager de eksisterende legekontrakter, som der jo er indgået, øh, hvor der er pensionsselskaber der på vegne, af den helt almindelige dansker, fragledte, ufagledte, sygeplejerske, har taget deres penge investeret ind i et legemål. Og så efterfølgende går jeg ind og siger, at de vilkår, I har investeret efter, dem ændrer vi altså lige på, ja. som har en konsekvens. Så jeg siger det, at der er en øh, meget stærk regulering af vores legebolingvaret. Er der ikke noget nyt i? Der er der altid historisk øh, været det, har nogle helt klare effekter, som du siger, på vores samlede boligmarked. Men, men det, der er så altså særligt i den her situation, det er, at man går ind og ja, med bagudvirkende kraft, sådan set, der ændrer på de vilkår, som man har, har investeret efter. Og det er også ja. vigtigt for mig at få start, at når man som pensionsselskab går ind og investerer i de her ejendomme, så er det jo netop når jeg er sådan gennemreguleret marked. Så er det egentlig, fordi der er noget forudsigelighed, og det er på de lange bane at man får et fornuftigt afkast. Altså på en 30-40-årig sigt, så får man stabile lejeindtægter ind. Det er stabilt for lejerne, stabilt også for udlejerne. Der er nogen stabilitet i det. Man investerer altså ikke i ejendomme her, for at få et eller andet kursgevinst på boligmarkedet, når man måtte være. Det er for det lange sigte. Øhm, ja. Og når man så går ind og laver sådan en indgreb her, så er det, at man påvirker på, hvor stabilt er det egentlig i virkeligheden.
1: Ja, lige præcis. Og, og det er jo det, som altså, selvfølgelig er der... Øh, spekulant, og kalder man det negativt. Der er slet ikke noget galt i at gå ind og øhm, investere på basis af en risikovillighed, der er baseret på, at man tror, at en ejendom vil stige pris, og så sælger man den igen. Det er ja, bare et det er det er man... ja. helt andet marked. Det er en helt anden forretningsmodel, ja. end at gå ind og købe øh, nogle ejendomme, hvor med, med, med henblik på, at man tjener pengene på øh, det løbende afkast af udlejning. Ja. Altså, så er det ja. det, er forretningsmodellen, ja. ikke? Jo, så, så, selvfølgelig så... er der
0: begge dele, kan der være, og begge dele er jo lige, men, men det, der oftest, ja. har været, det, oftest har været et trivende punkt her for mange pensionsselskaber, det har været ja. det sidste for at ja. få en, en lang stabil, altså noget, der ligner lidt en obligation, kan man sige, ikke? Man lægger en masse ja, penge op front, og så får man et stabilt afkast over en
1: 40 årig ja. periode. Ja. Og der er det så, at øh, når man går ind, og pludselig ændre forudsætningerne. Altså, dels er der et spørgsmål om det der, der er indgået aftaler. Der er noget med kontraktfriheden. Ikke? Altså skal, skal to personer, eller en udlejer, og en lejer, kan de længere regne med, at en aftale er en aftale. Ja, over for hinanden kan de godt ikke. Det er jo ikke lejerne, der er løber fra en aftale, men det er, det er staten, der statsmagten, der pludselig er gået ind og sagt, den aftale, lige er gået, den river vi lige over. Og, og så laver vi en ny aftale for jer. Og, og det er sådan en helt grundlæggende præmis i øh, øh, en markedsøkonomi, der, der ja. bliver ødelagt der, ikke?
0: Jo, og det, kan, det er det, der kan have nogle, nogle ganske betydelige effekter på den lange bane, og jeg vil gerne uddybe ja. for, hvorfor. Men først vil jeg godt lige have sagt, jeg tror, mange pensionsselskaber, nu er vi ved at afdække, hvad betyder det her. Mange vi ikke hævet fuldt ud med inflationen på de 8-9 procent. Man, man vil have fundet et sted lavere, fordi man har interesse i at behandle sine lejer godt, og man ønsker nogle langvarige relationer. Så det er ikke sådan, at man nødvendigvis vi havde de steder, hvor det ikke var nødvendigt. Nogle steder var det nødvendigt, at der er nogle særlige udgifter, der, der, kunne, der kunne forårsage det. Men det er ikke sådan, at man nu ved at lave et indgreb på 4%, siger, at så ellers ville der blive 9%. Det kunne blive alt muligt andet. Men, men den ville nogle steder have været højere, og det er de steder, vil det jo påvirke øh, pensionssparerne, at de får et lavere afkast, end de ellers ville øh, have gjort. Ja. Man simpelthen ikke længere kan sætte, øh, sætte øh, line, så den modsvarer de
1: omkostninger, der er øh, i forbindelse med det. Ja. Og det er, men, når vi siger, det det er det et milliardbeløb. Ja? ja, men i det lange løb, så skal den jo mindst følge inflationen. Det er jo det, vi lige har talt om. Jeg vil da sige, at det, det burde følge øh, lønudviklingen. Nu, nu er vi så lidt atypisk i en situation, mm. hvor, det, øh, hvor lønudviklingen er lavere end in inflationen. Men generelt, så, øh, fordi reelløn falder mm. på grund af den høje inflation. Ikke? Altså, vi bliver alle sammen fattigere mm. på grund af det her. Æh, og det kan man ikke gøre noget ved. Altså, øh, man kan så. flytte rundt på indkomsten, som man kan ikke gøre os alle sammen rigere øh, ved at flytte rundt på pengene. Øh, så... Øh, så vanligvis, der vil jeg sige, at den, den skal jo følge velstandsudviklingen, men det skal da mindst følge inflationen. Ellers, ja. ellers så er dem, der forsøger at tjene penge på udleje ejendommen, de kan jo ikke engang, øh, altså de penge, de tjener, hvis de ikke følger med inflationen, så bliver det en dårligere og dårligere forretning at, at udleje. Og så ved vi godt, hvad der sker, så vil man bevæge sig over i noget andet. Så vil man siger, okay, ja. det, her kan, det her kan ikke betale sig. Øh, og, og, og så kommer der til at mangle udlejningsejendomme, eller de vil være i en dårlig øh, vedligeholdelsestand og så videre. Det er jo det, man har set rundt om i verden, når man Uh, altså ja, For en del år siden var jeg på Cuba, og det er jo, altså Havana er jo fuldstændig. Der er jo hus, der spontant pludselig presser sammen, mens der bor folk i dem uh, i Havana. Og det er simpelthen fordi, at, uh, at lejer uh, uh, er blevet fastsat til et bestemt pris, som ikke får lov til at vokse i 50 år. Og så er det klart, kan man ikke vil holde bygningerne, og så styrer det til sidst sammen. Og, og det, er jo ikke, det er jo ikke. Sådan vil det jo ikke gå uh, i Danmark, fordi man. Uh, en, en gang beslutter sig for, at mm. øh, et, et år må huslejen ikke stige, men, men man bevæger sig en lille smule i den retning. Ikke? Altså ved lige Beloved. holdstanden, ved lige Beloved. holdstanden Beloved. kan blive lidt ringere, eller øh, der kan blive bygget lidt mindre, eller, øh, der, kan lidt mindre, eller øh, der kan blive investeret lidt mindre, sådan nogle ting. Prøv, 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 prøv at tale lidt rundt. Ja, ja for der, der, der er det en effekt, du taler om der. Og der, der
0: vil øh, regeringen og også vi, altså, vise ret i at sige, at så galt går det jo ikke, fordi det er jo kun to år, det er kun midlertidigt. Men der ja, undervurderer de simpelthen øh, effekten af det her, fordi hvis du i to år, hvor du siger du har en inflation på 8-9%, ja. du kan kun hæve med 4%. For alle de lejere, der bliver boende, der laver du en parallelt ned af alle fremtidige lejeindtægter. Selv i over 3, 4 og 5, så har du fået et permanent lavere øh, husleje, end du ellers ville have haft. Så du også i år 4 og 5 har du faktisk en lavere leje, fordi du parallelt forskyder de fremtidige lejeindtægter. Hvis den skulle have 100 kroner mere om måneden ja. i, i næste år, og 100 kroner yderligere, det vil sige 200 kroner samlet set, du ikke får lov til at stige de to år, så er den jo 200 kroner lavere om tre år og om fire ja. år, hvor du skal begynder med at regulere igen. Så du begynder ja. med at regulere igen fra et lavere niveau. Det vil sige, at der er en permanent lavere nejintægt, end der ellers ville have været. Og det betyder, at du bliver nødt til at nedskrive værdien i det her ejendom. Altså værdien er at have dem at blive mindre, fordi der er mindre indkomst fremadrettet i mange år frem.
1: Hmm.
0: Og det er jo derfor, at vi har øh, reageret så voldsomt, fordi at Boligænderligstyret har oplyst til de forhandlede parter i Folketinget, at der er ikke er nogen langvarige effekt. Det er kun to år. Det videre tidligt. Derefter er der ikke længere nogen effekt. Og det er simpelthen forkert, men, fordi men du dokument har en lavere øh, indkomst øh, fra, øh, fra leje. Men kan
1: det skyld, skyldes det, at, øh, at de forventer, at man så om to år kan få lov til at indhente det forsømte? Jeg kan høre på dig, at det, du forventer, der vil ske om to år, det er, at så vil man sige, okay, nu ligger vi, nu ligger vi permanent de her, nu se, hvor vi havner, 10 procent lavere, og det vil så få et legemål til 5.000 kroner, det vil være 500 kroner, det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge og hvert år, så det er jo en fremtidig indtægtsstrøm, en der ikke kommer ind, og det er derfor værdien i ejendommen, bliver mindre, ikke? Jo. Øh, vi... Du forventer, at, at det sker, men man kunne jo også forestille sig en model, hvor de om to år sagde, godt, nu er vi ude af den her krise, og nu skal vi have indhentet det forsømte, og det gør vi så over en periode på tre eller fire år. Det er ikke det, du forventer, der, der vil ske? Ja, det
0: har jo været fornuftigt. Det var noget af ja. det, vi spilte på banen allerede dengang, man rejste den her bekymring og sagde, vi vil gerne have dialog om, at lave sådan et udjævningsmekanisme. Det er jo det, staten vælger at gøre, når det gælder sine egne aktiver, altså i forhold til, øh, i forhold til energipriser. Der går man ind, og laver et loft, men man siger, man vil godt lige have pengene igen i over 3. Når det lige gælder pensionsbaret, det er jo staten, det er jo ja, ja. staten. Men når du siger, når det gælder og penge, så siger du, ej, og når man også er over tre, så er det bare godt, ikke? Øh, så må I hænge på den, øh, kære ja. pensionsbarede. Det er statens ej, så siger, at vi vil godt lige have pengene igen. Kan lave, men, kan en er, det, det
1: der, er det, der er modellen? Er det sådan, det bliver?
0: Ja, hos os. Ja, ja, der er ja. det sådan, altså huslejloftet det, og det er derfor, vi har reageret ret voldsomt og sagt, kunne man Ej, kan ikke finde opstå. nogle andre modeller, ja. fordi man er ret kreativ til at lave når, når det på andre områder, også når det er så staten, der står som mm. og skal tabet. Når det her, det er skal tabet, så siger man, det er bare ærgerligt, det må I tage. Så har vi så spurgt, jamen, der er jo milliardtab, hvem skal bære det? Og der svarer Bolig og så, jamen, der er ikke noget nævneværdigt tab. Til gengæld har dit ansvar så oplyst over for de forhandlende parter, at der er en kæmpe milliardgevinst for lejerne, så det er en succes med det her øh, lovindgreb. Og, og det er jo det, vi siger, at der er jo ikke et pengetræ. Altså du kan jo ikke skaffe milliarder øh, ved at flytte fra pensionsforsparer til, øh, til lejer. Altså det er jo ikke sådan, at du tager ingen penge, flytter dem over en anden lomme, og så har du en milliard. Det, 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 sådan fungerer det jo ikke. Du det er al kemi. Vi har på en alkemi,
1: år, det, ja, det, den måde at lave guld på, som ikke det, det, koster nogen det, det,
0: noget. Det, ja. det bare, og derfor er bare. Ja, Undskyld, at... jeg sidder og griner ja, af det, fordi ja, det er jo ikke
1: morsomt ja. for dem, der går ud over. Men, men, men det, er, det er meget, meget bizart det der. Jo,
0: og så er det lidt noget, når man ser på andre områder. Nu kommer der på energiområdet og andet, hvor man jo også igen stor sympati for, at man er bekymret over, for at der sidder nogle dansker, der bliver klemt. men prøver at se, hvordan kan man kan det her ud. Men når det så lige er på legeområdet, så går man ind. Ikke vil vi laver en ud djævningsmekanismer, man siger, I må bare betale, jeg har investeret i de her ejendomme. Ja. Og det vi synes, det er ikke helt fair, og det er slet ikke fair, at man ikke spiller med, med åbne kort øh, omkring det.
1: Så hvem er det? Nej, først, har du et tal på, hvor, hvor, stor, øh, hvor, 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 hvor stort et værdital, der er på, øh, på ejendommene? Mm.
0: Vi vil ved samle data ind nu, og vi har ikke det fulde tal, men i hvert fald det værditab, vi kan se, det ligger, det ligger langt over en milliard. Øh, det er det, vi har fået ind forløbig fra vores øh, selskaber. Og det er beregnet ud fra øh, ikke, at man havde revideret fuldt ud, men ud fra den revidering, man mente, der var, man ville have foretaget. Altså noget over de 4%, men, men, men ikke, øh, ikke op til det fulde. Øh. Så, så det her, det er Det ikke... synes
1: jeg det lyder som et lavt tal. Øh, det, det, er det kun for jeres medlemmer?
0: Ja, og det er kun for dem, vi får det ind indtil nu. Vi har at få tal ind. Og det er klart, hvis du regner det i forhold til den samme, så vil det være langt større beløb igen. Og det, vil være ved at få, og det kommer vi til over de kommende uger at få, få mere og mere præcist øh, kravet ud. Men jeg vil også sige, Marcia, nu gav du det eksempel før i forhold til, jamen, hvad er effekten på den lange bane? Nu har vi talt meget om det helt konkrete indgreb her. Ja. Men det, som min branche optager og andre ejendomsinvestorer taler om nu, det er, jamen, bliver Danmark det nye Spanien og okay. i altså Spanien, der gjorde man det for nogle år siden, så altså mange år siden, man lavede et indgreb, det var på solcelleparker, hvor man gik ind og ændrede lige præcis på samme måde her, nogle kontrakter, der var lavet med bagudvirkning, øh, virkning, og det betød, at alle internationale investorer, de trækker sig fuldstændig fra projekter øh, i Spanien. Okay. Det her, det er en lidt anden karakter, men dog alligevel derhen af, at man går ind og regulerer med bagudvirkning kraft Og mm. hvilke pensions selskaber kan nu sætte deres smedler i øjnene. Altså den almindelige ufaglægte, eller sygeplejerske i røde år, smed i herning og sige, nu tager vi jeres penge og investerer ind i yderligere ejendom i Danmark. Nu investerer vi i at udvikle nye boliger i Danmark. Velvidende, at det kan være, at, øh, at der er altså ikke alene en et byggerisiko, en driftsrisiko, men nu også en politisk risiko. Det, det der, der tror jeg, man skal tænke sig om en ekstra gang. Ja. Altså i hvert fald, hvis man gør det, så vil man fremover langt et højere afkast i forhold til at kunne, øh, kunne honorere også det politiske risiko. Og det er altså nyt, at vi skal til at tale om det i Danmark. Ja. Vi prøver os jo ved, at det er et politisk stabilt land at drive forretning i.
1: Ja, og den omkostning er på øh, nogen måder øh, bredere og større, ja. øh, fordi at det her er, er jo selve indgrebet, og se, omkostninger ved selve indgrebet, det er jo trods alt øh, det er, hvad, det er nogle, nogle få hundredtusind legemål der taler om, ikke? Hvor mange er det er? 140.000 er det?
0: Jo, men det er jo fordi vi sidder og kigger. Jo, jo det er det jo. Ja. Øh, så både ja. at det er jo indgrebet som få, men man ser at det ved de tab, der ligger, berører jo i hvert fald altså langt over en million pensionsårsparer. Så det vil jeg sige, når, jo kroner øger, hvor meget er det så? Men det er jo i hvert fald, når det er flere milliarder, vi taler om i hvert ja, ja. i, 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 men Når vi får lejligheder, det er du ret. I. Ja. Ja. Min,
1: min, min, min pointe er bare, at øh, den der øh, politiske risiko, den rammer jo i virkeligheden alt i Danmark, hvor man kan forestille sig, at politikerne ville gribe ind og pludselig ændre vilkårene. Altså for, øh, forstået på den måde, at hvis de kunne finde på at gøre det på det her område, hvad skulle så holde politikerne fra også at gribe ind med i kontrakter på alle mulige andre områder? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, altså det er en politisk risiko, man indfører, egentlig på tværs af store dele af samfundsøkonomien. Uh, investorer, folk, der kigger på Danmark udefra, de vil i større, lidt større altså, vi, vi går ikke pludselig hen og bliver venturiler, det, det Sådan er det ikke. Ja. Men uh, der vil være lidt større tilbøjelighed til at sige, hvis man investerer. Det kan være en ejendom, men det kunne også være noget med vindmøller eller veje, eller bare bygge en virksomhed i Danmark, eller at satse på det danske marked på en eller anden måde der vil man sige, hvad, hvad er det politiske risiko i Danmark, og den vil være en lille smule højere nu, end inden man lavede det her indgreb på tværs af en række økonomiske sektorer, fordi har de først lavet det på det her område, hvorfor skulle de så ikke også lave noget lignende på vores, på vores eget område? Jamen det, altså,
0: det, det, det er jo fordi... ikke hypotetisk, hypotenisk, det taler man allerede om. Ja. Altså vi står for en massiv investering i vores energisektor, i vores energiinfrastruktur. Vi har en kæmpe udfordring med at få fremrykket en masse grønne investeringer, som i forvejen er abnorme beløb, altså øh, klimapartnerskabet på, øh, på det finansielle område. Vi vurderer jo, at der er behov for 600 milliarder kroner investeringer i de kommende år, for at kunne løfte de ambitioner, vi samlet set som nation har på det grønne område. Det er i høj grad private investorer, store skal trække dem, og dem har man jo lige sendt et signal til. Godt ved, at du indgår en kontrakt, men vi kan jo altid kigge på den her vejen politisk. Altså det er, er dødsens farligt, det man ja, det. Har, har gjort her. Øh, vi har mange andre øh, projekter, hvor, hvor at, at du har prøvet for at kunne tiltrække internationale investorer øh, til det her land. Øh, og der, der har man jo bare sendt et virkelig øh, uheldigt øh, signal, synes jeg her. Ja. Og, og især når vi melder os på banen, ved øh, os ejen om Danmark, melder sig på banen ret hurtigt, dengang man luftede den her bekymring, hvor vi sagde, jamen lad os se på det, lad os gå i dialog se, hvordan vi kan lave et eller andet øh, og, og, øh, man kunne så gøre, hvis man staten selv ville bære omkostning, kunne man have gjort det inden for boligstøttesystemet, så man målrettet de, de laveste indkomster. Øh, hvis man har sagt, det var, at skulle være udlejet, at skulle bære øh, byrden, jamen så var vi jo klar til en dialog om at se på reguleringsmekanismen, også til at se på den udgivningsmekanisme, vi talte om. Altså kunne man gøre et eller andet, så man tog toppen af de år, det var værst, men så hentede det lidt i de efterfølgende år, for du siger, på et lange bane, så det det, følger et inflationsindeks, er jo ikke voldsomt i forhold til, at vi jo forhåbentlig også har en, en real købekraftfremgang i det her land. Så ja. der var jo nogle muligheder for at kunne gøre noget, og, og det vil vi jo meget gerne have et dialog omkring. For som mm. sagt, når pensionskasser går ind for at investere måske med 30 års sigte, så er der selvfølgelig et tab, men du ikke får pengene over et og to, men først måske 3 og fire men det er et relativt begrænset tab, fordi man er på den lange bane, så gik det nok, og det vil vi gerne have et dialog omkring. Men det blev bare fejet væk, og så skulle man lave det her øh, over natten.
1: Har du overvejet at anbefale samfundstanker op af om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. I forlængelse af det her, så har der været en, en diskussion om, hvorvidt det her er ekspropriation. Altså, øh, der er indgået nogle kontrakter, øh, der er noget indtjening, der er baseret på dem, og de bliver lige revet over af regeringen. Øh, Grundlovens paragraf 73 øh, siger, at man kan ikke ekspropriere uden øh, ved, ved fuld erstatning. Øh, er, er det behandlet til ende det spørgsmål, om der taler om ekspropriation her?
0: Nej, og det er også, og især at Danmark ved, at de borer sig ned øh, i den her øh, problemstilling. Det, jeg synes, der er værste den her problemstilling ved, øh, det er jo næsten, at, at man gør det her fra, fra snæver og flertallet af side, fordi man gerne vil give tryghed til lejerne. Og hvis man så ender med rent faktisk, at man juridisk gør sådan, at udlejere går op til de lejer, fordi at aftalen ikke længere er gyldig, så har man jo påført lejerne den, den absolutte utryghed ved ja. det her, ikke? Så jeg synes jo, altså det at jeg har fået mest ondt i maven over her, det er jo faktisk, at man fra så hurtigt frem, uden at have undersøgt konsekvenserne grundigt, at man risikerer jo faktisk at påføre en enorm utryghed øh, til nogle lejere, i stedet for at give dem tryghed, hvor alle parter egentlig var interesserede i at se på, hvad kunne vi lave af andre modeller øh, mm. i, øh, i stedet for. Så hvor det der spørgsmål henne, det ender, det ved jeg ikke. Og for at være ja. helt ærlig, Martin, vi har jo ikke haft nogen reelt. Det her, det gik så stærkt. Og så fik vi jo at vide, at man har ikke tid til at indsamle data, man har ikke tid til at undersøge de økonomiske konsekvenser, eller de juridiske konsekvenser nærmere, fordi at det, det kunne man jo altid tage i lovprocessen. Og derfor glæder vi os også til at få det her lovforslag i høring, og det fik vi jo så øh, fredag eftermiddag kl. 15.44 med frisk mandag morgen. Og det vil sige, at du så har noget, et lovforslag, der er dels økonomisk er ret øh, betydningsfuldt, det er juridisk meget, meget kompliceret, stiller ret grundlæggende spørgsmål ved, som du siger, og som kan have kæmpe betydning for, hvordan Danmark egentlig vil stå som investeringsland fremadrettet. Det, det vælger man så at tage en høringsproces, der går fra fredag sidst på eftermiddagen til mandag morgen. Det, er, det, det, det gør det er jo svært at, at egentlig så svare på nogle af de spørgsmål, du stiller, fordi folk har jo ikke haft mulighed for at undersøge.
1: Nej. Øh, og så, så er der en øh, 30-dages-regel. Der, øh, der, der skal minimum være en høringsfrist øh, på 30 dage. Den er så blevet til tilsidesat her af et folketingsflertal. Ja. Øh, hvem, hvem står bag det? Jamen det er relativt brændt
0: Altså Det er snævert det, der er bag selve aftalen ja. Ja. Øh, relativt bredt, fordi der er en præcedens om, at hvis en regering ønsker at hastebehandle et lovforslag af særlig karakter, så giver man den mulighed. Og det er så det, man har gjort øh, her. Inden for de rammer, kan man sige, så, så har øh, du mulighed for at, at køre med langt kortere frister. Hvem man vil sige, at vælger at udmynde den mulighed, man har fået, og udmynde den på en måde, der så hedder fra fredag eftermiddag til mandag morgen, så har man jo ikke alene øh, fået mulighed for at køre med kortere frister, men så har man jo også valgt reelt og fjern høringsmuligheden. Altså, ja, men, man, man men, har godt nok ja. fået en lille finger og taget en arm,
1: det, det er fair nok. Altså, øh, blandt andet Venstre har, har, har stemt for det der. Og, og, og øh, altså, øh, jeg er enig med dig i, at regeringen har, når, når, når øh, der kommer en venlig udstrakt hånd øh, fra oppositionen, så siger, okay, vi gerne have lov til at køre lidt hurtigere, så er det de taget hele armen. Men jeg vil også sige, at Folketinget må altså sætte sig i respekt her. Det er jo Folketingets mulighed for at øh, øh, altså vi har parlamentarisme i Danmark, men det har vi jo kun hvis Folketinget rent faktisk sætter sig respekt over for regeringen og en af de måder det kan gøre det på, det er jo ved at insistere på ordentlige høringsfrister, det er jo den måde Folketinget kan finde ud af øh, hvad der er op og ned i tingene øh, og øh, sikre sig at, at der er et ordentligt beslutningsgrundlag, sådan at så de ved om de skal trykke på den røde eller på den grønne knap når de sidder nede i salen. Og det er folketingsmedlemmers forbandet pligt at, at, at holde regeringen på dydens smal ved det angår. Og, og hvis man sidder med en regering som denne her, nu kommer der lidt Rank, øh, kendt. Hvis man sidder med en regering som denne her, der gang på gang på gang under corona har lavet sådan nogle ting her, så nytter det altså ikke noget, at man bare siger, så bestemmer jeg selv, hvad høringsfristen skal være. Der må, være, der, altså, der må man så finde ud af at sige, så, har vi, så, så forkorter vi den til 20 dage eller til 10 dage, men man kan ikke bare give regeringen frit spil. Og så, og så sender de det jo høring om fredagen, og, 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 øh, og med høringsfrist øh, mandag klokken 10. Det går jo ikke. Altså, der må, der må folket, det er jo naivt, det der, det, det der foregår for oppositionens og og forsvagt efter min mening. Men altså begge parter øh, bør kritiseres her. Det, det er sådan, jeg ser det. Du, du er velkommen til at kommentere på det. Men, øh, men ja, det var Jeg håber i hvert fald, for... at der
0: kommer en, en ja. bred reflektion øh, i Folketinget på ja, ja. tværs af alle partier, fordi man kan da jo... Fra at det blev det her lovforslag, jeg startede med, der var en problemstilling, man bredt kunne se, det vil man bare også gerne gå ind og se, kunne man lave et eller andet løsning på den, til at et snævert flertal sagde, de ville kun have én løsning, de vi køre med, trods advarsler om, det kunne have nogle ret skadelige effekter, øh, især på den lange bane. Det vil jeg tale om, er det nu blevet en år til, altså det kan jo stadigvæk være fuldt legitimt, man gør det, hvis der er flertal til det, og selvom vi andre synes, der er voldsomme øh, negative effekter af øh, det, til at man nu kører en lovproces, så, hvor man reelt, ikke giver mulighed for faktisk at blive klogere. Og det øh, er... Jeg synes, altså, der er flere sådan kritikpunkter af det, men hvis man tager den sidste del her, der håber jeg, uanset om man så synes, det konkrete forslag er genialt eller er skadeligt, at man bagefter siger til sig selv, at det her det er ikke den måde, vi skal drive Danmark på øh, fremadrettet. Det bør give grund for, at man på tværs, øh, helt fra venstre til højre, alle partier, siger, at det er jo ikke sådan, at vi skal drive Danmark øh, fremadrettet, fordi mm. at, uanset om man er enig eller uenig i det her forslag, så næste gang kan der komme et, man øh, har modsat holdning til, ja. og det med, at vi politik, der overhovedet ikke bliver belyst. Altså de svar, der er kommet fra Bolig- og hvor meget siger, at der er ingen nævneværdekonsekvens, og det går nok, altså det hele det sådan noget øh, lige om um larmen, der er ikke, altså, den måde kan vi altså ikke øh, drive det her land på. Så det håber jeg virkelig, altså, du kommer du, en refleksion du... omkring.
1: Ja, du og jeg kan jo resonere os frem til bare ved at, at, at tale sammen nu, at, at der, må, der må nødvendigvis være et, et, et værditab, et kæmpestort værditab på, på alle de her ejendomme. Så altså, det, det, behøver, det er ikke raketvidenskab, det behøver man ikke at være professor på, i økonomi på, på Københavns Universitet eller top embedsmand i Finansministeriet til at gå egen ud. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det ikke har nogen konsekvenser, selvfølgelig har det det. Altså beslutningsgrundlaget er utrolig ringe. Øh, med sådan noget her, der skal man selvfølgelig have regnet på konsekvenserne. Hvad er effekten på værdien af boligmassen? Hvem rammer det egentlig? Øh, og altså med hele spørgsmålet om, om grundloven, øh, skal det belyses meget mere grundigt, øh, når der stadigvæk er tvivl? Jeg kunne da godt forestille mig, at der kommer retssager på basis af det her nu for eksempel. Og det er bare spekulation, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og selv hvis det ikke er juridisk forstand af ekspropriation, så, så er der jo altså nogle ekspropriative elementer i det, som, øh, som vi har talt om. Og, og, og alle disse konsekvenser bør, bør dels tænkes igennem i grundigt forberedende arbejde af embedsmændene, som jo heller ikke har været der. Altså, grundlaget for det, regeringen lagde frem, var utrolig spænkelt. Uh, og når man så ordentligt køber kortsluttet høringsprocessen bagefter, så er det, så, så er det altså processmæssigt en, en katastrofe for, 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 for demokratiet. Mm. Altså jeg siger ikke, at vi ikke længere lever i et demokrati, men det er, det er, det er ikke en, en demokratisk retsstat værdigt, det der er foregået her. Uh, jeg skal så uh, spørge dig, uh, hvem er det egentlig forslaget, Gavner. Ja, jeg lagde mærke til, at du sagde lige før, at mange af de her udlejningsejendomme det er jo ikke nødvendigvis nogen, hvor, altså hvor huslejen er specielt lav i udgangspunktet. Mm. Det vil sige, at det, det kan jo godt være folk med forholdsvis høj indkomst. Altså, hvad er det for nogle lejere, der forgavner det her? Jamen, det er jo alle er det, er, er, det, er det folk med lave indkomster?
0: Ja, og mellem og, og ganske høje endda mm. også. Der er jo faktisk mange pensionsselskaber, der er som egentlig repræsenterer nogle pensionsomsparer med ufaglægte, faglægte grupper. nu tænker jeg men nu skal jeg ja. komme over til. De repræsenterer ja. dem, men de tager altså pensionssparring og investerer, hvor det kan give bedst mulig afkast. Ja. Og nogle gange har de investeret i en udlejningsejendom, hvor der, sidder nogle, øh, hvor der er nogle lejer med væsentligt højere indkomster, I virkeligheden, de øh, med til at finansiere øh, ejendommen øh, i første omgang. Så når vi ser på, hvem er det egentlig, det gavner, ser på lejerne, så er der den grad også personer der, der sidder med nogle ganske høje husleje og, og ganske høje indkomster. Og, og det er jo sådan, og det er derfor jeg jo sagde i starten at man gerne vil gøre noget for dem der har det svært i den her særlige situation, hvor inflationen særlig gør ondt, så skulle man jo se på det, så skulle man jo tro man skulle se på dem der i dag får noget en eller anden form for noget boligstøtte, et eller andet må gå ind og, og afhjælpe lidt deres, deres levegifter i forvejen. Og der er det sådan at, at Altså rundt omkring to tredjedele af dem, der får gavn af det her, de er jo slet ikke dispenserende overhovedet. Og mange af dem, de er jo langt, langt, øh, fordi vi har langt højere indkomster. Så det, der kommer til at ske her, det er at du har nogle ufaglærede faglærede kontorer, fuldvægtige, der via deres pensionssprange nu kommer til at substituere nogle ganske højere mennesker i deres lejeboliger. Det, det, så så for den samlede fordelingsprofil af det her er jo som om, at nu hjælper man dem, der har mindst og det er nogle øh, ejendomsudejere, der sikkert har mange mm. penge, der, 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 der de kan lige give en håndsrækning. Øh, vi har ikke nogen tal, det tager tid, det tager jo flere uger for de her tal, og det kræver nogle registersammenkørelser. Øh, men vi har fra starten af sagt, at fordelingsprofilen er altså nok snart den anden vej, og personligt tror jeg, at den er ganske skæv. Altså jeg tror, det er i høj grad, det er i hvert fald alle de ejendom, der ejer siger, pensionsselskaber, der er det nogle helt almindelige lavere mellemindkomster, der kommer til at betale for... Nogle, der også har nogle ganske fornuftige indkomster. Så det, man gør her, det er, at man, laver man har en inflationsbyrde. Man løser den jo ikke. Men man prøver at sige, at der er nogen, der er særlig hårdt ramt, man gerne vil hjælpe. Men det, man så i regel gør, det er, at du flytter den rundt blandt nogen, der måske i virkeligheden ligner hinanden, og måske i virkeligheden fra nogen, der har lidt mindre, til nogen, der har lidt mere. Mm. Øh, og, og det gør det jo endnu mere kraftskassen, når man så også samtidig har de enorme negative effekter på den lidt lange bane i forhold til den investeringssikkerhed, den politiske sikkerhed i forhold til at foretage store investeringer i Danmark. Ja. Men alt det der har man så ikke været interesseret i undersøge. Altså, man har jo ikke haft og nogen som helst og... interesse i at bore det ud, for det kunne være at jeg tog fejl, men man har overhovedet ikke blivet undersøgt det, for der var ingen grund til
1: og det er jo det, der er det centrale spørgsmål, fordi det er klart, at der er usikkerhed her. Altså, hvad fordelingsprofilen er, det ved vi ikke. Og det, du taler om, det er jo den del af, af det, mar det marked, der bliver ramt af det her indslag, af det her indgreb, som øh, er øh, ejet af pensionsselskaber. Det er kun en delmængde af det. Ja, lige præcis. Og der er jo og, andre dele og,
0: og, der er andre typer, ikke? Men ja. man, bør, man bør jo bare undersøge det, synes jeg, fordi... at så hvis sagde, det
1: kapital for dig er nogle, ja. øh, noget, noget ulejlighed, så, så er det formelt nogle ret velstående mennesker, der får, der får det der formudtab. Øh, det kan man så synes det ved underligt, men, men det får jo så de konsekvenser, vi, <laughs> vi har talt om lige før, at så, ja. så vil velhævende mennesker sige, okay, Danmark er ikke et land, man skal investere i åbenbart. Øh, så, så det rammer i sidste ende også øh, almindelige mennesker, men det er en, det er en, det er en anden kaskade, øh, effekt kan man sige. Jo, ja, jeg
0: synes jo bare, det der er i hvert fald vigtigt, Martin, det er jo, at når man vi frem, når man identificerer et problem, der er en generelt inflation. Det, det må man, den kan man kun løse på en måde, det er at prøve at få den ned igen. Ja. Men man kan, man kan ikke holde folk, øh, man, man kan ikke fjerne byrden fra folk. Men det, man kan gøre politisk, som man har valgt at gøre politisk, er at sige, at der er nogle særligt udsatte grupper, der går vi ind og laver noget målrettet hjælp. Det er jo det, der har været politiske indgang her.
1: Ja.
0: Når det er den politiske indgang, så må man jo også prøve at sige, hvordan kan vi så lave et indgreb og teste den konkrete løsning af, at man kommer, er det så rent faktisk en, der går ind og afhjælper? Den målgruppe, vi taler om, eller mm. gør den ikke? Det er jo den ja. første test, man skal lave. Den næste test, man skal og, lave, det er, og... hvad er prisen så ved det? Og det eneste, vi ved nu, det er, at man er ikke interesseret i at undersøge, om det hjælper på det, man har ønsket politisk. Og, mm. og man er heller ikke interesseret i at undersøge, hvad er prisen for at lave det. Og, og det er jo det, der gør det lidt øh, svært. Øh, Men du os, siger, at,
1: at på jeres område, øh, der er det, jeg hørte dig sige, at det var to tredjedel af lejerne, som øh, ikke får boligsikring og den slags.
0: Ja, det er de data, vi har kunne samle sammen, ja. så ligger det, det i, 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 i det lag. Og det vil ja. sige, at det er og i hvert fald en, en, en bred løsning, man har valgt at lave her. Det er ikke en af sådan særlig målrettet. Nej,
1: det kan man vist roligt sige. Altså selv, selv hvis det var øh, omvendt, selv hvis det var en tredjedel, der, der, øh, der, der ligesom lå udenfor, så ville man jo stadig sige, okay, vi skyder virkelig med spredhavl her. ikke? Øh, og, og nu er det endda øh, flertallet, øh, to tredjedel, der sådan set er, er, ligger lidt udenfor for den målgruppe, man skulle Antag, ja. at, øh, at regeringen gerne vil hjælpe her. Men øh, jeg, jeg tror måske helt overordnet, at regeringen ikke tænker på den måde, at det går ud på at hjælpe dem, der, der står svagest. Altså de står, øh, nu bliver det sådan lidt øh, politisk kommentatoragtigt, men de står i en valgsituation, hvor alle føler sig usikre og ramt af inflation. Og så vil de de, de vil gerne sprede det bredt ud. De vil gerne... Øh, de vil gerne give lidt til alle mulige og sende signaler om, at vi er bekymrede, nu gør vi noget. Så øh, øh, altså, øh, den vælgergruppe, der er økonomisk svagstillet, det er jo ikke flertal af vælgerne heldigvis. Øh, og man skal jo have et flertal for at blive regering igen ikke for at vinde valget. Så den politiske logik er, i sådan en situation her, tæt på et valg, det er jo sådan set øh, ikke at hjælpe dem, der er svagestillet, men, men at, at, at sprede det bredt ud og give et indtryk af, at nu, nu har man gjort noget for alle. Det er, jo, det er jo nok den logik, det lidt er i. Men altså det, jeg er enig med dig i, at det ikke burde være. Øh, Nej, fordi... jeg, jeg, jeg skal ikke gøre mig så dommer over, hvad det burde
0: øh, eller ikke burde være. Jeg har ikke blivet flere logik, at vi jo, du kunne rigse op der. Ikke? Ja. Men, 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 men det er, jeg er jo bare så gammeldags, øh, og som du siger, at, at ud fra, at jeg lytter mig til, hvad er det, man fra politisk side identificerer som et problem, øh, man gerne vil løse? Øh, og hvad er det så for en løsning, man kommer med? Så, så øh, så prøver jeg at se, hvad er så sammenhængen mellem de to? Det problem, man siger, man vil løse, og den løsning, der er. Hvad er effekten, og hvad er prisen så? Og øvrigt, er der andre forslag, der kunne opnå en så god effekt til en lavere pris, eller en endnu bedre effekt til en lavere pris? Og det er, jo ligesom det, det er jo den logik, også det, som embedsapparatet skal hjælpe en hver siden af regeringen med, det at sige, givet at de politiske øh, mål, de har, øh, hvordan kan man så gøre det på den bedst mulige måde? Men det, det virker ikke helt til, at, at hverken Øh, muligvis ikke embedsapparater, og i hvert fald ikke andre interessenter, der har haft mulighed for mm. at hjælpe regeringen med at løse det, den har sagt. Det er jo helt fair, hvis regeringen siger, at dem vil bare smører lidt bredt ud, fordi dem vi prøver at gøre lidt for alle. Fair nok, men så synes så kan man jo lave den test om forslag så I hjælper på det eller ej. Men, men et eller andet sted skal man jo identificere problemen, komme med en løsning og sige, hvad vil man også evaluere øh, den her løsning på? Ikke? Ja. Og, og der hænger det bare overhovedet ikke sammen, det der er kommet i den her sammenhæng. Nej.
1: Og det, det vi... Alle de spørgsmål, der øh, vi, vi ikke har svarene på nu, øh, altså hvad er fordelingsprofilen egentlig, øh, øh, samlet set, når man både ser på, hvem, hvem det går ud over, og hvem, hvem det gavner, øh, og også øh, dem, det gavner, at det overhovedet den målgruppe, øh, hvilken målgruppe er det, ikke? Og, og så videre på tværs ikke kun inden for jeres område, men også på tværs af alle de andre, hvor I ikke har data og så Alt det burde jo være en del af et beslutningsgrundlag, som blev udarbejdet allerede inden man fremsatte et, et, et forslag. Øhm, men det har man ikke. Man kommer med et forslag med et utrolig svagt beslutningsgrundlag, og så har man overkøbet en høringsproces, hvor man heller ikke kan nå at blive klogere, fordi de involverede parter øh, ikke kan nå at samle data sammen på, øh, på den tid, der er til rådighed. Og jeg kan jo høre på det, du siger, at havde man haft en høringsproces på 30 dage, så ville I kunne nå at fremskaffe en masse de data. Du har sagt flere gange, at det tager nogle uger. Mm. Øhm, og, det, og det illustrerer jo godt, hvorfor, hvorfor man har den der 30-dages-regel. At typisk med sådan noget her, så er det faktisk en, en meget god trommelfingerregel for, hvad man skal bruge i tid for, for at samle gode, gode data sammen til, til sådan nogle beslutninger her.
0: Ja, og jeg synes jo, at er der er jo hørings, at virker mulighed for at komme med de input, men hvis man så bare havde indtryk af, at der kørt en grundig proces i embedsapparater, og måske embedsapparater, via alle de datakilder, de havde adgang til, eller embedsapparater havde bedt relevante brancheorganisationer om at levere data ind, så ja. at, at man havde indtryk af, at der er været noget viden... Altså, vi er jo et, et, et videnssamfund, vi har mere, flere data end nogensinde før, vi kan, gøre, vi kan afdække ting grundigere end nogensinde før, og derfor er det jo ærgerligt, at man så fører politik, hvis sådan set med, ja, med bindt for øjnene, øh, ja. men ud fra sådan nogle øh, øh, one-liners. Øh, mm. Og det og jeg ser at de skadelige effekter kan, kan vise sig hen om vejen. Og det er derfor, vi har rådt op, fordi vi synes, at processen har været forkert. Vi synes, at løsningen har haft nogle skadelige effekter, som man ikke har stået ved. Øh, og, og måske heller ikke sådan helt har, har været klar over, da man ligesom besluttede det her. Øh, og det er... Øh, nu håber vi stadigvæk, at vi kan nå... Vi håber og skabe lidt besindelse, og, og måske også, man vil gå i dialog med os stadigvæk om, kan man lære en udjævningsmekanisme i stedet for? For jeg tror faktisk, man kan give større sikkerhed, større tryghed til lejerne ved at se på den type form for løsning, uden at få de helt negative effekter. Og hvis det er sådan, at det bliver et, en aftale, eller det er i hvert fald et indgreb, der er lavet efter dialog med udlejerne, så har det også andet politisk signal til omverdenen, til andre investorer, at sige, at man har lavet noget her, men det er en fælles løsning, man ligesom bakker op omkring, så er det ikke et indkræber for et arm om ryggen. Det vil sige, at du løber ikke den samme politiske risiko i forhold til fremadrettede investeringer. Mm. Så man kan jo stadigvæk nå, hvis man lige vil øh, ja, trække vejret en gang. Så kan vi godt nå
1: at lande den her på, på en bedre måde. Men, øh, ja. øh, men, øh, Eller hvis der kommer et andet politisk flertal til på dig på den anden side af fordi som du siger, det er en stram rød blok ting, så, ja. så der, ikke, der, ikke, der er jo ikke nogen blå partier, der er bundet af det her forlig. Nej,
0: men det, men det er bare, øh... jeg, jeg håber stadig på, at man kan nå at, at, at betænde sig her inden for næste øh, dage og uger, ikke? så vi kan nå at, at finde en, øh, en anden model, men øh, ja, er jeg er også med på de andre politiske logikker, der hersker lige nu, og vi er på i en valgkamp og sådan noget, ikke? og det handler mindst ikke om, at det er det mest langtidsholdbare, men mere at lave et eller andet, der, der er slagkraftigt øh, i medierne, men øh, men der er bare nogle mennesker, der skal leve med det her. Både nogle lejere, udlejere, mm. nogle borgere, nogle investorer og virksomheder på den lange bane, der skal leve med det her regime, der bliver efterladt. Ikke?
1: Ja. Du, sag, du sagde på et tidspunkt øh, noget med, at man kan havne i en situation, hvor udlejeren kan opsige kontrakten, fordi den er misligeholdt, altså jeg forstod det ja, faktisk ikke, ja, kan du ud, uddybe det, og nej, ja, så, man så man tror okay. jeg egentlig, vi, vi er ved at sådan at gå rundt lidt af.
0: Ja, men altså, nej, og det er kun et spørgsmål, der, der blev opblå rejst øh, her de senere uger, øh, da spørgsmål omkring eksprovisioner ligesom er ved at tage fart, og det er noget det, der skal undersøge, altså det, det kommer simpelthen blive afdækket nu her, og det er jo der er jo enighed blandt eksperter omkring, i hvert fald de forlydne lyd med komme, er det eller er det ikke? Og bare det der uenighed, det gør jo, at man ikke er helt, helt tryg med det her. Men en men anden forleder det, så øh, blev det så rejst øh, fra, fra dele af, af, af branchen og andre investorer. Jamen, øh, hvis egentlig vilkårene er ændret fuldstændig, er der faktisk noget, der gør, altså, at man kontraktuelt så egentlig kan, kan annullere kontrakten. Altså, jeg står med i en situation, hvor, hvor at, at de vilkår, kontrakten er indgået under, er ikke længere til stede, så man rent faktisk kan, rive, så man kan vælge som en af parterne at rive kontrakten i stykker. Og det vil sige, kan du som udlejer så vælge at sige, jamen vel, så så de forudsætninger, vi er indgået under, så er ikke til stede længere. Og det er mere, når spørgsmål blevet rejst, det er ikke blevet juridisk afdækket på nogen måde, men mm. det er i hvert fald noget, man begyndt at tale om. Øh, jeg tror ikke, at der er nogen pensionskasser, der ønsker at gå den vej overhovedet, men der er jo også andre udlejere derude. Ja, øh, og, 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 og Så jeg tror ikke, det er nogen i mine medlemmer, der kommer til at gå den vej. Men der er jo mange andre. Og vi synes bare at lene risikoen. Hvis jeg sad som lejer så vil der føle mig mere utryg ja. med det, end, end ved, at man havde lavet et eller andet aftale om, at man kunne udklæde en inflationsbyrde, eller man helt har lavet være. For det er en større risiko at blive sat fra hus og hjem, end det er, at ens øh, leje skal reguleres med inflation Ja, og... Øh. Men når vi er, der, der og, er, og, og er Det er jo, ikke det er bare et spørgsmål der at blive rejst, og, og det synes jeg det giver ikke meget tryghed at man begyder at tale om det fald. Altså.
1: Det er jo en endnu en ting, som kalder på at blive afdækket inden man træffer beslutningen. Altså det er igen er et øh, endnu et eksempel på at beslutningsgrundlaget er utrolig ringe på, på, på det hele er blevet hastet igennem på en, på en problematisk måde. Ikke?
0: Jo, og det er bare smader ærgerligt, fordi ja. man kan sige, at hvis vi er Måske brugt måned mere på det samlede forløb, så kunne du have fået en løsning, der var væsentligt mm. bedre, ikke? Ja. Øh.
1: Ja. Kun man have forestillet sig, altså øh, et af argumenterne for at, at haste igennem har været, at man har sagt, øh, jamen der kommer noget huslejreregulering her fra øh, 1. januar eller sådan noget, ikke? Og derfor skal vi have det her på plads inden, ellers så får, får folk de der 9% lagt oveni, eller noget meget det er. Øh. Men kunne man der ikke have indgået en aftale med jer om at sige, at det skubber vi tre måneder? Jo, man kunne have lavet
0: alle mulige praktiske løsninger. Ja. Altså, det del køber jeg egentlig ikke, ikke helt. Altså, ja. selvfølgelig, altså, jo mere forudsigelighed, jo bedre. Men nu er vi bare i en farlig øh, verden og en urolig verden i øjeblikket, så man kunne have lavet alle mulige praktiske løsninger på det. Og Martin, du, at de senere år har vi jo set, at man har indgået finanslov langt ind i december. Altså på bund af, at staten ikke har budget for 1. januar, før du nærmest er i december. Ikke? Det er jo også en udskik. Mm. Altså i gamle dage sagde man, at man skulle i hvert fald have det på plads øh, ja, det omkring start af november. Ikke? Øh, så det blev jo interessant i år. Ja, det, det blev interessant Det går langt vi så kommer... i. År, det fælleslov altså, indvalget, eller hvad? Altså politikere har vist en trolig stor øh, biljeting, der kører lige til kanten i forhold til frester. Ikke? Så det der med, at man allerede i, 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 i september gerne skulle det her på plads af hensyn til 1. januar, det, det er i hvert fald meget... Øh, der ja, er man villig til at købe meget længere på mange andre store beslutninger, jeg så den køber jeg ikke. Der kunne man godt have haft tid til lige at regne det her igen, men lige tage 14 dage mere og blive lidt klogere også på nogle juridiske problemstillinger. Yes.
1: Endelig, så har der været noget snak om de administrative byrder i forbindelse med det, har jeg set. Er det noget, du synes, det er værd at, at dvæle med, eller... Er
0: det det så det du, ja, det bliver jo også et bøvl, men, men det, for mig er det, det er jo mere noget bøvl. For mig er det helt afgørende, det er det her med, at man laver et indgreb, hvor man ikke aner, hvad konsekvenserne er. Mm. Enten at man kan sidde og se, at der bliver noget langsigtet ret, øh, at ja, man påfører politisk øh, risiko til investeringer i Danmark. Øh, og, og så er der en fordelingseffekt, og man flytter rundt på en byrde, uden at sige, hvem skal betale. Altså det, er, det, det synes jeg, er, 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 det er de store problemer. Ikke? Og så det har vi så fået det her problem, at man haster det igennem på den måde, at det bliver lovgivningsmæssigt jo en, en katastrofe, hvis jeg nærmest kalder det. Ikke? Altså, og, 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 statsministeriet stod jo sidste år, der med Folketinget og sagde, nu skal vi have god tid og grundig lovbehandling og alt det her. ikke, Og så kommer vi over senere og oplever det her. Så jeg synes, det er det vigtigste ting, så er der alle altså andre udfordringer også, men, men, men for mig sige, er det jo det helt store. Hvad er det for et investeringsklima, vi har i Danmark? Ja. Hvad er det egentlig, kan man som pensionsårsparre ved tryk ved at spare på sin pension? Fordi man ved også, at nogle politikere respekterer, at det er faktisk, at folks egen penge. Det er altså ikke bare nogle penge, man kan bruge til forskellige politiske formål. Det er folks egen penge, og de skal ja. investeres til gavn for dem, der har sparet dem op. Ja. Øh, og det, det er ligesom det, er det grundprincipper, jeg synes, der er det vigtige i den her sag. Mm.
1: Ja. Ja, det er jo en diskussion til en anden gang, fordi det der pensionsområde, det er noget, man kan mærke, politikerne, de synes, der ligger en masse penge der, ikke? Men det, den, der, vi kan ikke åbne den op nu, for så skal vi have en time til, ja. men ja. Altså, jeg har efterhånden bekymrende mange gange hørt politikere sige, at man kan også altid hæve pelskatten lidt, altså den, den, den løbende beskatning af pension, og det er altså... Jeg tror, det er, det, det er en farlig, farlig, farlig vej gå. Og så er, der, det er nok, ja. så, så er der det der med at blande sig i, hvor penge skal investeres, ikke? Uh, oh, der er alle de der milliarder der, og mm. øh, vi vil jo gerne have en grøn omstilling. og øh, Skal de ikke investeres ud fra den? Og der vil jeg sige, at de skal jo, først og fremmest, så skal de jo investeres ud fra, at pensionisterne skal have et højst muligt afkast, når de bliver pensionister. Det er vel på pokker, det de har. Og hvis de ønsker noget andet, så må de jo placere deres penge, selv placere deres penge efter det. Det skal politikerne vel ikke bestemme. Så, så, så der synes jeg, der er mange ting, men det vil vi måske tage en anden gang. Men Jamen, synes, det synes
0: jeg, vi, vi skulle gøre, fordi der ligger virkelig meget, vi kan tage, der så altså heldigvis står der i regulering, bare lige for at berolige folk, der lytter med, og de tænker, ja, er der overhovedet ikke noget sikkerhed i det her? Jo, det er der. I kan roligt spare op til pension. Der står i lovgivningen, der står i regulering, at alle pensionsselskaber forpligter sig til at investere efter opsparendes interesser. Ja. Det er der. Det der er problem, som du siger, det er, at vi har nogle politikere, der lige har glemt, at den, den, den sikkerhed er der faktisk. Og nogle gange kommer man til at det politisk at tænke, at det må være nogen pensionsselskabers penge. Det er det ikke. Pensionsselskabene har ikke nogen penge. Det er danskerne, der har nogle penge, som de skal leve af i alderdommen. Og det, det, har, det har vi lige en, en get -out til, uh, på, ja, tror jeg på et tidspunkt, ja. Martin. Men uh, det går for vidt i dag.
1: Det tager vi en anden gang. Og nogle af de penge er placeret i uh, ejendomsselskaber, og når man laver sådan en fidus her, så glemmer og politikerne ofte, at i sidste ende, så øh, er der nogle utilsigtede konsekvenser. En af dem, det er, at øh, pensionisterne får en lidt lavere afkast, end de ellers ville have fået, øh, som følger det her angreb. Ja. Ken Damsgaard, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.